0: 二十八，特工布特，但有一份卷宗明显与众不同。一个硬纸板盒里存放了两份文件，一份有三百页厚，另一份的厚度大概是前者的一半。两份文件都用旧绳子系住，并用橡皮泥封印起来。档案上的标签是布特，封面上的“特工”一词被划掉，写上了“秘密联络人”。一九八一年十二月，戈尔基耶夫斯基首次打开封印。开始阅读这份档案，在第一页有一段正式的介绍文字。我高级行动军官彼得罗夫少校和伊凡阿列克谢耶维奇建立了一份有关英国公民特工迈克尔·富特的档案。他的化名是布特，特工布特就是迈克尔·富特阁下。他是一位著名的作家、演说家、资深左翼议员、工党党首和政治家。如果工党赢得下次选举的话，他将会成为英国首相，换言之，女王陛下忠实的反对党领袖曾是一名接受克格勃报酬的特工。戈尔基耶夫斯基由此想到，此前在丹麦，米哈伊尔·刘比莫夫跟他讲过，在六十年代争取一名前景看好的工党议员的事。在他向知情人大力推荐的回忆录中，刘比莫夫提到了一家伦敦酒馆。刘比莫夫·何布特的间谍故事正是在此处发生的。戈尔基耶夫斯基知道迈克尔·福特已经成长为英国政坛最出色的政治家之一。接下来的十五分钟里，他翻阅了这份档案，其中的内容令他深感震惊。迈克尔·福特在英国政治史上占据着独特的地位。他在晚年成了别人的嘲笑对象，因凌乱的外表、一身工作服。厚厚的眼镜和多节拐杖被嘲讽为稻草人，但在长达二十年的时间里，他一直是工党左翼的代表人物，一个文化素养很高的作家、雄辩的公共演说家和立场坚定的政治家，堪称英国的瑰宝。富特生于1913年，最初是一名记者，曾在具有社会主义思想的《论坛报》担任编辑，在1945年进入议会 ，1974 年。他被任命为哈罗德·威尔逊政府的就业大臣。1979年，工党领袖詹姆斯·卡拉汉在选举中被玛格丽特·撒切尔击败，并在18个月后辞职。富特于1980年11月10日当选为工党领袖。他说：“我的社会主义信仰依旧强烈。”此时的英国正处于严重的经济衰退，撒切尔并不受欢迎。在民意调查中。工党的支持率领先保守党十个百分点以上，下次大选将于一九八四年五月举行。迈克尔·富特很有可能赢得大选，成为英国首相。布特档案一旦公开，一定会立即引起轩然大波。彼得·罗夫少校肯定很有幽默感，在选择代号时使用了“富特和布特”的双关语，但卷宗的内容非常严肃。他描述了克格勃如何一步步与富特发展了长达二十年的关系。这段关系是自二十世纪四十年代末，当时克格勃认为富特是进步人士。在《论坛报》办公室第一次见面时，伪装成外交官的克格勃官员往富特口袋里偷偷塞了十英镑。富特没有拒绝。档案中的一张单子列出了历年支付给富特的所有款项。这是一张标准表格，写有日期、金额以及付款人姓名。戈尔季耶夫斯基浏览了其中的内容，估计20世纪60年代克格勃总共向富特付款十到1 4笔，每笔金额在100英镑至150英镑之间，总计约 1,500 英镑，相当于今天的 37,000 英镑以上。这笔钱的用途并不清楚。尤比莫夫后来告诉戈尔季耶夫斯基。他怀疑富特可能自己留了一些，但这位工党议员并非贪财之人，他可能将钱用于维持常年濒临破产的《论坛报》。文件的另一页列出了在伦敦情报站以外的地方管理特工布特的人员名单，既包括真名，也有代号。戈尔基耶夫斯基一眼就发现了代号科林的刘比莫夫。我快速浏览了一下名单，目的之一是看看还有没有我认识的其他人。并看看到底是何方神圣才有能力管理富特这样的人物。档案中还有一份午夜唱的索引，其中收录了富特在与克格勃谈话时提到的每一个姓名。富特通常每个月和克格勃人员见面一次，他们会在苏豪区的快乐轻骑兵餐厅共计午餐。每次碰面都经过仔细安排，莫斯科会提前三天发来一份谈话提纲。见面结束后。P 二线主管、情报站负责人先后审阅最终报告，最后发回莫斯科中心。每过一阶段，克格勃都会对最新情况进行评估。戈尔基耶夫斯基仔细阅读了几份报告，并简要浏览了另外一些报告。我对报告的语言风格及其所反映的富特和克格勃的关系很感兴趣。在这两个方面，这些报告的内容都比我预期的要好。报告的内容并不十分夸张，但很有水平，写得很好。富特和克格勃的关系很好，双方彼此抱有好感，会替对方保密。他们谈话的语气很友好，涉及很多细节，饱含确实有价值的信息。刘比莫夫非常善于和富特打交道，并给他支付报酬。米哈伊尔彼得洛维奇会把钱装进一个信封，然后放入富特的口袋。他举止非常优雅。可以令人信服的做到这一点，克格勃得到了什么回报呢？戈尔基耶夫斯基回忆，富特会向克格勃尽情透露关于工人运动的情报。他透露了哪些政治家和工会领袖是亲苏分子，甚至建议苏联可以出资让一些指定的工会领导人去黑海度假，作为和裁军运动的一名主要支持者。富特还将自己掌握的关于英国国内核武器论证的信息透露给苏联，作为回报，克格勃会交给他一些鼓励英国和裁军的文章草稿，让他修改后引去真实来源，发表在《论坛报》上。档案中并未提到富特对1956年苏联入侵匈牙利提出了抗议，而且他多次访问苏联，获得了最高规格的礼遇。富特的消息非常灵通，他向克格勃提供了工党内部纷争的详细情况，以及工党对很多热点问题的看法。越南战争、肯尼迪遇刺的军事和政治影响、美国租借迪格加西亚作为军事基地的最新进展，以及一九五四年日内瓦会议解决朝鲜战争遗留问题的情况。富特的特殊身份使他可以向苏联人提供独特的政治见解。他也乐于接受苏联方面的建议，双方的互动非常微妙。克格勃会告诉迈克尔·福特：“福特先生，我们的分析人员认为，将这些信息向公众发布会很有好处。”之后，克格勃官员会说：“我已经准备了一些材料，如果您喜欢的话，就拿去用吧。”他们会讨论今后在他的报纸和其他媒体上发表什么内容合适。档案从未承认富特是一个为苏联服务的纯粹宣传工具，布特是一个特殊的特工，他在严格意义上并不符合克格勃对特工的定义。他没有隐瞒与苏联官员的会面，因为他是一个公众人物，这些会面不可能暗中安排。他是一个舆论制造者，因此更像是一个外国代理人而非特工。对于克格勃，按照自己的内部定义，将他归为一名特工。富特并不知情，他保持了思想的独立性，他没有泄露国家机密，他坚信自己接受苏联对《论坛报》的慷慨解囊是在为进步主义政治与和平事业做贡献。他甚至有可能不知道对方是克格勃，他们正在向他套取情报，将他透露的所有信息向莫斯科报告。如果富特明知如此而为之，那他就太天真了。一九六八年，布特的情况发生了变数。富特在布拉格之春后对莫斯科愈发不满，在海德公园的一次抗议集会上，富特宣布，俄国人的做法证明，对社会主义的最严重威胁之一，恰恰来自苏联政府自身。富特不再接受克格勃的报酬，布特也从特工降格为秘密联络人，双方也减少了见面次数。到富特竞选工党领袖时，双方完全停止了接触。然而，在1981年，从克格勃的角度而言，布特仍有被发展的希望，有可能重新启动。布特的档案让戈尔基耶夫斯基确信，直到1968年，克格勃一直将迈克尔·富特视作真正的特工。他直接收手我们的金钱，这意味着我们可以因此将他当作一名特工。我们乐于看到一名特工收取报酬，这有助于巩固双方的关系。富特没有犯法，他不是苏联间谍，他没有叛国，但他接受了一个敌国和独裁政权的指示，并在暗中收受了报酬，还向他们提供了情报。如果他的政治对手发现了他与克格勃的关系，这将在顷刻间毁掉他的政治生涯，重创工党。并引发一场足以改变英国政治版图的丑闻，至少，福特肯定会输掉下次的选举。列宁首创了有用的白痴”这一词语，意思是某人在毫不知情或并不认可作曲者的目标时，仍能被利用来进行思想宣传。迈克尔·福特过去对克格勃很有用，也是个彻头彻尾的傻瓜。戈尔基耶夫斯基在1981年12月查阅了布特的档案，第二个月他又读了一遍，尽可能记住了其中的内容。当副处长德米特里斯维坦科发现戈尔基耶夫斯基仍埋头于英国的历史档案资料时，他感到十分惊讶。毕竟自己已经告诉戈尔基耶夫斯基没必要这样做了。“你在干什么？”他不客气地问。“我在看档案。”戈尔基耶夫斯基故意轻描淡写地回答道：“真的有必要这么做吗？我觉得我应该做好充分准备。”思维坦克不为所动：“你不能写些有用的东西吗？为什么要浪费时间看这些档案？”他不耐烦地说道，然后离开了办公室。1982年4月2日，阿根廷进攻了英国在南大西洋的前哨福克兰群岛。此时。连身为反对党领袖与和平主义使徒的迈克尔·福特也号召对阿根廷的行为采取行动，而非抗议。玛格丽特·撒切尔派遣一支特遣部队去驱逐入侵者。在莫斯科的克格勃中心，马岛战争引发了强烈的反应情绪。在苏联，撒切尔已经是一个令人生厌的人物。马岛冲突则再次证明了因帝国主义者的傲慢。克格勃对英国的敌意近乎癫狂，戈尔基耶夫斯基如此回忆道：“他的同事们都相信，英国将被勇敢的小国阿根廷打败。英国处于战争状态，克格勃内部只有戈尔基耶夫斯基一个人站在英国一边。他怀疑自己是否还有机会踏上他秘密效忠的这片土地。最终。”克格勃第五局向戈尔基耶夫斯基下发了前往英国的许可。一九八二年六月二十八日，他和莱拉与两个女儿登上了苏联民航局飞往伦敦的班机。他对此次赴英能够成行感到欣慰，期盼着重建与军情六处的联系，但未来仍充满变数。如果能成功为英国工作，他最终将不得不叛逃，可能永远也无法回到自己的祖国。他可能再也见不到自己的母亲和妹妹。如果身份暴露，他可能会回到苏联，但会在克格勃的看守下面临审问和处决。飞机起飞后，戈尔基耶夫斯基感到了一种巨大的精神压力，头脑中全是在克格勃档案室四个月里所看到的秘密情报。对看到的内容进行记录过于危险。不过，他已经在脑中记下了克格勃驻英国 P 二线所有特工的名字，以及苏联驻伦敦使馆的所有克格勃特工。他记住了第五人的身份证据，在苏流亡的金菲尔比的活动轨迹，以及证明挪威人阿安特雷霍尔特是苏联特工的更多证据。此外，最重要的是，他记住了克格勃有关迈克尔·富特的卷宗、布特档案的详细内容。这对英国情报机构来说是一份意外惊喜，一枚极具轰动性的政治炸弹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。